0: Wenn du als Amazon-Händler deine Produkte aus Europa beschaffst, liegen die Vorteile klar auf der Hand. Kürzeste Transportwege und damit kürzeste Zeiten, was natürlich kleinere Lager braucht, weniger Kapital bindet. Und wie man vorgeht, sein Produkt aus Deutschland, aus dem benachbarten Europa und weiteren Ländern zu finden, darüber unterhalte ich mich mit dem absoluten Experten Sebastian Herz von der Beschaffungsagentur Signify. Und hallo, liebe Zuhörer und ganz herzliches Hallo auch an meinen Gast heute,
1: Sebastian. Hey, wie geht's dir? Hi Markus, grüß dich. Vielen, vielen lieben Dank für deine Einladung. Schön, mir geht's gut. Ich kann mich überhaupt gar nicht beschweren. Ich hoffe natürlich bei dir, auf deiner schönen Insel, ist es doch bestimmt noch ein bisschen schöner als bei uns im etwas kühlen, verregneten Deutschland. Ja, danke, danke. Mir scheint die Sonne ins
0: <lacht> Gesicht, wortwörtlich. Sehr schön. Ähm, genau, herrliches Wetter hier auf Gran Canaria. Aber kommen wir zu dir. Ich bin erstmal froh, dass du wieder hier reingeschafft hast. Wir hatten ja schon vor kurzem wirklich eine Super-Episode und äh, du bist super viel am Reisen, wie ich sehe. Ähm, auf Facebook diese Woche erst gesehen und morgen geht schon wieder in den Flieger. Und ja, also danke, dass du uns, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast, nochmal in den Podcast zu kommen erstmal.
1: Jederzeit gerne und ich bin total überrascht, wie informiert du bist. Äh, Du, du weißt mehr um meinen Reisekalender als ich, glaube ich, selber.
0: <lacht> Sehr schön. Also, äh, ich würde mal sagen, erstmal für die Leute, die vielleicht bei der letzten Episode nicht dabei waren, stell dich trotzdem noch mal kurz vor, weil du bist ja auf vielen Bereichen unterwegs und erzähl mal kurz, was du alles machst.
1: Sehr, sehr gerne natürlich. Also Hintergrund ist der, ich bin selber auch Amazon-Seller seit, äh, ich habe 2014 begonnen, damals haben wir noch in, meine bessere Hälfte und ich, in China gelebt, recht lange Zeit in Asien gewesen und ähm, damals noch so nebenberuflich begonnen, ein eigenes Amazon-Business aufzubauen, Produkte herzustellen, natürlich für den Online-Handel, als auch für den stationären Handel und ähm, neben dem, den eigenen Sourcing, beziehungsweise neben den eigenen Amazon-Businesses, kam natürlich auch der Bedarf auch, für unsere eigenen Produkte zu sourcen und das hat sich dann auch etwas herumgesprochen und aus dem Grund sind wir ähm, dann auch selber natürlich aktiv im Sourcing, das wie gesagt hat sich herumgesprochen, es kamen mehr und mehr Leute hinzu und jetzt haben wir doch unsere eigene kleine sourcing Firma mit der wir Hersteller suchen, sowohl in, in China, logisch, als auch überall im Rest der Welt und das unter anderem natürlich auch Deutschland und Europa und ich glaube, das ist das, wo wir uns ja heute etwas mehr austauschen wollen, gell? Auf jeden Fall, genau.
0: Und aus der Erfahrung von einer kleinen äh, Sourcing-Firma, äh, du bist super stark am Wachsen, ne? also äh, untertreib mal nicht so stark. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Äh,
1: danke für das, für das Lob. Du, ich glaube, wir sind auf der anderen Seite immer noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Mhm. Ähm, wobei wir sind tatsächlich in den letzten beiden Jahren von 1 auf über 50 Mitarbeiter gewachsen, wow, die ja. tatsächlich alle weltweit sitzen und eben vor Ort das Sourcing bzw auch Qualitätskontrolle in den Factories mhm. machen.
0: Was die richtige Einstellung. Ne? Du, ähm, Wenn du dich als Startup fühlst, dann hast du auch den Elan und die Energie äh, zu sagen, ähm, dass, ähm, große. ich habe große Ziele vor mir, die vielleicht noch weit weg sind und ähm, äh, hast halt Lust, ein bisschen zu wachsen, was Großes zu machen.
1: Genau, absolut. Ich denke, das ist wirklich ein richtig wichtiger Ansatz, den du eben haben musst. Und als kleiner Tipp, egal ob Amazon-Seller oder auch Dienstleister, es ist super wichtig, wirklich einen langen Atem zu haben, lange ähm, Motivation natürlich auch, selber dahinter zu stecken, weil wir sehen es in der Tat auch bei uns, wie intensiv das ist. Wie du sagst, du sprichst ja gerade schon die Reisen an, ich sage jetzt mal lieber nicht, wie viele Events, äh, auf wie vielen Events wir denn selber aktiv sind, beziehungsweise auch mittlerweile eigene Events aus dem Boden stampfen. Nächste Woche Dienstag in Berlin zum Beispiel, für alle die deutschen Seller, die Interesse haben. Da lohnt es sich auch, sprechen wir vielleicht nachher nochmal an. Du musst aber sehr, sehr viel natürlich Energie, Elan, ähm, ja, Lust auch dazu haben. Und ich denke, das ist was, was jeder Gründer, egal ob Amazon-Seller, Service-Anbieter, oder auch Softwareanbieter mitbringen muss.
0: Ja, genau, das ist auch dein, dein äh, drittes Projekt, was du da machst, äh, die Events für wirklich hochkarätige Amazon-Seller. Äh, lass uns da später auf jeden Fall drüber äh, erzählen, weil du hast ja was in Berlin vor, das ist ja sicher auch interessant für die deutschen Zuhörer hier. Aber heute wollen wir eigentlich über Beschaffung in Europa sprechen und das ist ein Thema, da haben wir bisher hier im Podcast nur recht wenige Gäste gehabt, die mhm. auch ähm, tatsächlich aus Europa einkaufen. Und mit, ähm, ich äh, weiß noch, mit einem Gast, hat hatten wir mal darüber gesprochen, der sich an einem Punkt seiner Amazon-Karriere gefreut hat, so gewachsen zu sein und ähm, so ein großes Einkaufsvolumen zu haben, dass er... Äh, so Richtung 100.000 Euro zu vergeben hatte pro Einkauf, pro Auftrag, den er platziert ja. an ja. Lieferanten und hat dann in Deutschland gemerkt, dass so ein 100.000 Euro Auftrag doch gar nicht so beeindruckend ist für die Leute, <lacht> an die er sich gewendet hat und die gemerkt also hat, nee, selber, ja. es ist immer noch nicht genug. Also ähm, ja. erzähl mal so vielleicht ein bisschen über die Unterschiede ähm, von äh, Asien und Europa.
1: Ja, sehr gerne. Also einer der Hintergründe natürlich, wie das Ganze dann eigentlich gekommen ist. Wir machen ja, wie gesagt, immer noch sehr, 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 sehr sehr viel Sourcing, selbst in China auch. Aber ähm, mittlerweile über die letzten beiden Jahre ist es so gewachsen, dass das Sourcing außerhalb Chinas tatsächlich das Sourcing in China überholt hat. Also wir wow. haben ähm, etwa, ich würde sagen, so 40%, Prozent, 45% Prozent unserer Projekte aktuell noch Sourcing in China. Rest ist wirklich Rest der Welt. Also das bedeutet unter anderem Europa, das bedeutet Osteuropa für unsere US-Kunden, also die US-Seller oder die, die auf dem US-Markt aktiv sind, sind das unter anderem andere asiatische Länder. Da ganz einfach der Grund, warum? Weil... Nicht nur Donald Trump, aber er natürlich auch ganz besonders 2018 dann ordentlich auch Gas gegeben hat und äh, einen Wirtschaftskrieg begonnen hat. Alle chinesischen Güter oder ein riesiger Markt, ich glaube über 250 Milliarden Wert an Markt mit mindestens 25 Prozent Importsteuer belegt hat. Also Anti-Dumping, Anti-Dumping-Zölle für chinesische Produkte. Da hat man natürlich dann oftmals den Vorteil, in Vietnam zu sourcen und in den USA keine Importsteuern zu haben. Mhm. Ähm, gleichzeitig auch zum Beispiel Mexiko etc. etc. zu sourcen. Der Hintergrund, wie das Ganze eigentlich kam, ist ja natürlich auch bedingt durch Corona. Ich denke, die meisten haben es natürlich gesehen, wenn nicht alle, dass äh, Factories ja natürlich in, in China ganz, ganz knallhart geschlossen worden. Viele konnten einfach überhaupt gar nicht produzieren. Ähm, viele haben massive Delays gehabt, trotzdem noch die Auftragsbücher gefüllt und gefüllt. Das heißt, wenn die Factories danach wieder geöffnet wurden, gab es trotzdem natürlich eine Abarbeitung von den Produktionsplänen und man dann irgendwo mit hinten reingeschoben wurde. Zusätzlich natürlich dann noch die massiv hohen Containerpreise, die wir hatten, plus manchmal 13, 14 Wochen Sehzeit für die Container, und so weiter und so fort. Und das hat natürlich alles so in die Karten gespielt, dass nicht nur kleine Amazon-Zeller, sondern auch große und hint-hint sogar Amazon selber auch Sourcing in anderen Ländern betreibt und mhm. das natürlich ähm, ja eben massiv gewachsen ist. Der mhm. Unterschied, wo man sich auf jeden Fall gleich darauf einstellen sollte, ist, dass, wie du es schon eben sagst, oftmals Hersteller in Europa oder auch in Deutschland, doch ein bisschen verwöhnt sind. Also ich sage gerne so auf dem hohen ross sitzen und sagen, wenn du jetzt gerade einen Deutschen ansprichst, der dann sagt, du, ich habe doch meine drei, vier Großkunden oder meine fünf, sechs. Du, ich habe mein Haus, ich habe mein, mein Ferienhaus am See. In fünf Jahren gehe ich in Rente. Warum soll ich mich denn mit dir und dann 100.000-Euro-Auftrag abmühen? Genau die Einstellung trifft man tatsächlich oft am Markt. Mhm. Ähm, wobei... Da ist in Anführungsstrichen, also um Gottes Willen, ich, niemals Schadensfreude. Aber wobei es da für Amazon-Seller, Gründer, Markengründer etwas vorteilhafter ist, dass die natürlich dann auch sehen, du, die Großen, die können auch mal wegbrechen. Da kann mal so eine Corona-Welle geben und deine Großkunden ja. haben selber mit einem Schlag auch riesige, massive Probleme, ihre Produkte zu verkaufen. Und zack, schon bestellen sie weniger. Deswegen sind natürlich auch die Märkte, sowohl der europäische als auch speziell der deutsche, natürlich offener und offener dafür mit kleineren Händlern mit kleineren Eigenmarken, Quasi-Herstellern zusammenzuarbeiten. Unterschiede da, ja, gewöhnt euch bitte noch dran, die sind nicht so Flux wie die Chinesen, zu sagen, ich biete den besten Service im Vertrieb, ich melde mich Tag und Nacht, ich antworte ständig, ich antworte ja. immer. Ähm, du musst da ein bisschen mehr Geduld mitbringen, vielleicht auch die richtige E-Mail-Adresse von ihren 15 E-Mail-Adressen äh, wissen, die Telefonnummer, die Leute an die Strippe bekommen und ihnen natürlich dann auch klar machen dass du es mit dem Produkt ernst meinst oder mit dem Projekt ernst meinst und ihm auch die Zukunftspläne ausmalen solltest, damit die überhaupt tatsächlich Interesse haben, auch kleinere Projekte zu starten. dennoch, ganz beruhigt, das klappt auch. Man muss einfach wirklich noch mehr Geduld mitbringen. Und natürlich noch ein anderer Unterschied ist, denke ich, ganz klar, man sollte sich darauf einstellen, dass die Preise, die Produkt- und Produktionspreise selber natürlich in den meisten Fällen nicht immer, aber wirklich in den allermeisten Fällen natürlich teurer sind als Produktion in China selber. Mhm. Gleichzeitig hast du dafür natürlich gewaltige Vorteile, was den Versand angeht, die Logistik angeht. Ich sage immer scherzeshalber, du lädst es in der Türkei auf dem LKW und dann sind es in zwei oder drei Tagen in Deutschland bei dir im Lager. Plus, du hast natürlich nicht nur günstigere Kosten für den Versand, schnellere Lieferzeiten. Du kannst dann natürlich deutlich kleinere Lose, also kleinere Chargen, Batches produzieren. Warum? Ja, weil du eben natürlich nicht diese 6, 7, 8, 13, 14 Wochen Sehzeit einberechnen musst, sondern natürlich schneller produzieren kannst, dafür auch in kleineren Chargen, somit natürlich auch nicht unbedingt den massiven Kapitalaufwand bringen musst für eine Großproduktion.
0: Mhm. Ja, das ist schon mal äh, gut zu wissen, dass man da mit, mit anderen Erwartungen dran gehen muss, und dann eben ist dann wirklich eine Kalkulationssache. Äh, kannst du mal vielleicht Beispiele bringen aus Europa, äh, welche Länder sich für so für welche Produktarten, für welche Nischen bekannt sind?
1: Ja, ähm, absolut. Die Frage bekommt auch kommt tatsächlich auch oft, was kann man denn wirklich überhaupt in Europa herstellen? Mhm. Und ganz ehrlich, eigentlich so gut wie alles. Das, was ich äh, als zwei Beispiele oftmals anbringe, sind unter anderem, wenn du jetzt zum Beispiel Telefone, Handys, Tablets, also wirklich Hightech-Elektronik ähm, anschaust, wird es natürlich sicherlich immer wieder China, Taiwan etc. sein, wobei auch Mexiko stark im Kommen ist und die Länder, wo natürlich China mit ihren Elektronikherstellern ähm, selber auch stark hinein investiert, um dort eben Nearshoring, also näher am Kunden, zu produzieren. Auf der anderen Seite oftmals natürlich auch Produkte, wo man dann sagt, dass sie ähm, zum Beispiel Kleinplastikteile wie eine Kameraabdeckung für den Laptop oder fürs Telefon, das ist ja eines unserer Produkte, die so günstig sind, nicht nur im der Produktion, sondern auch im Verkauf und wo der Kunde dann selber auch sagt, du, da habe ich jetzt emotional nicht unbedingt so einen großen Mehr, äh, Mehrwert, wenn das Ding aus Deutschland kommt und mhm. dafür höhere Preise zu verlangen, unwahrscheinlich. Europa auf der anderen Seite, ich meine, du kannst dir natürlich vorstellen, Deutschland, wofür sind wir bekannt, ähm, das ursprüngliche Made in Germany war ja eigentlich mal ein Schuss der Briten gegen uns, um deutsche Produkte nach den Kriegen äh, zu boykottieren. Gleichzeitig ist aber ah, Made wirklich? in Germany. Ja. Daher kommt das Slogan. Okay. Die Briten haben es damals, ich kann jetzt nicht genau sagen, welches Jahr das dann war, aber haben eben gesagt, um ja. die Deutschen eben zu boykottieren, hieß es halt, das sind Produkte Made in Germany. Also um mhm. die Welt auch zu warnen. Ähm, Im Prinzip, in Anführungsstrichen, kaufe nicht bei Deutschen, unterstütze nicht die, ähm, die, die Kriegsförderung bzw. die Produktion für Kriegsmaterialien und um die Finanzen da natürlich abzuschnüren. Und die Deutschen haben das dann letztendlich natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem ganzen Wiederaufbau etc. somit umgemünzt und natürlich das deutsche Ingenieurwesen, deutsche Produktion, das Made in Germany mittlerweile ein Qualitätssiegel für uns ist. Und da ist natürlich keine Frage, also unsere zweite Marke Cosmetic ist fully made in Germany. Und das mhm. nutzen wir natürlich auch. Alles das, was hochwertig ist, stell dir natürlich vor, du möchtest äh, Lebensmittel haben. Da hat es natürlich 500 Mal den Mehrwert zu sagen, das ist made in Germany, ja. als natürlich im Vergleich zu made in China, was wahrscheinlich die wenigsten wirklich draufdrucken würden. Ähm, und sicherlich hat dann ein made in Germany oder mehr das westliche Europa deutlich mehr Effekt ähm, gegenüber made in Romania. Wobei das wahrscheinlich auch nicht unbedingt so schlecht ist. Produkte, die du jetzt aber wiederum zum Beispiel sagst, was ist denn ganz typisch? Also du kannst natürlich Textilien unter anderem in Deutschland herstellen. Das kann jetzt äh, Spanien sein, das kann Portugal sein, auch Türkei und osteuropäische Länder. Also alles das, was eben aus äh, äh, Textil gemacht werden kann. Neben Textil fällt mir natürlich noch ganz speziell Kork ein. Kork zum Beispiel in Portugal. Also Korkprodukte, die Baumrinde, ob das jetzt vernäht ist in Taschen, ob das vernäht ist in Untersetzer, Unterlagen, äh, Wanddekorationen, Wandtapeten aus Kork etc. Oder Bodenbelege äh, aus Kork zum Beispiel. Ähm, letztendlich gibt es natürlich auch noch, lass es Holz sein. Holz hast du natürlich auch gerne. Erzgebirge Deutschland oder Tschechien und Polen. Ukraine natürlich, also aus äh, dem weiter begriffenen Europa, was jetzt logischerweise in der Zeit des Russland-Ukraine-Kriegs etwas schwieriger ist und deutlich andere Holzkosten hervorbringt. Ähm, gleichzeitig natürlich Glas, zum Beispiel in Polen, Italien, Türkei. Hast du schon mal was aus
0: der Ukraine
1: gesourcet? Ähm, ich selber jetzt nicht, unser Team auf jeden Fall ja. Ähm, da ja. sind wir natürlich auch mittlerweile dran. Das waren unter anderem halt Holzprodukte. Ah, cool. Und ähm, was kann man eben noch machen? Messer ist natürlich Deutschland sehr bekannt dafür. Ich meine, jeder kennt natürlich mhm. Solingen. Ähm, Kunststoffe können auch wiederum Polen, Türkei sein. Äh, was haben wir sonst noch? Ich denke, äh, Spielzeug. Polen, Ungarn, Rumänien. Spielzeuge aus Kunststoff. Das jetzt Spielzeuge zum Beispiel aus Holz oder Spielzeuge aus Plastik. Die Türkei, ja, was hat man da noch ähm, Vielleicht hilft das ja auch jetzt mal so, also Supplements kann man natürlich machen, es können äh, Tierzubehöre sein, alles was natürlich Haustier, Baby und so weiter angeht, kannst du vieles natürlich auch durchaus in Deutschland, äh, in Europa herstellen. Äh, auch noch ein anderer Scherz ist natürlich, sicherlich dass du keinen frisch gepressten Orangensaft aus Norwegen bekommen, mhm. dafür dann aber vielleicht natürlich doch mehr in den in den südlichen Ländern oder auch Olivenölprodukte etc., Oliven, Holzprodukte. natürlich kannst du dann auch Richtung Türkei, Richtung Griechenland und so weiter gehen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und eigentlich fast nichts, was man eben nicht hier herstellen kann. Je weiter ja. ein Land natürlich in der eigenen Infrastruktur gewachsen ist, und je höher auch der Luxus in einem eigenen Land, also das nicht das, das Bruttoinlandsprodukt, sondern auch natürlich der, der Lebensstandard der, der Menschen, desto so weiter kannst du natürlich sehen, hey, es gibt eine volle Industrie. Sie müssen nicht mehr Straßen, Netzwerke, Züge ähm, und, und Mobilfunk aufbauen, sondern die Länder sind halt wirklich tatsächlich sehr weit fortgeschritten und haben auch mhm. Industrien, ob das in Deutschland natürlich ganz, ganz groß auch die Chemie, Pharmazie etc. ist.
0: Mhm. Okay, schon mal interessant zu hören, wie äh, wären wie dann meine ersten Schritte, wenn ich in Europa jemanden suche? Ähm, gibt, es, ähm, gibt, gibt es irgendwelche Webseiten für, für Länder speziell, die dort funktionieren, ja. außer, außer Google wahrscheinlich?
1: Also, wenn du Google auf der anderen Seite ist ein super, super ähm, Recherchemarkt. Denn mhm. da triffst du dann doch hoffentlich natürlich auf die äh, Webseiten. Und da auch mal ein ganz kleiner Tipp, wenn ihr das Sourcing natürlich selber macht, wenn ihr eine Webseite findet, die wirklich aussieht wie 1990 und der ist immer noch im Betrieb, der produziert immer noch, schreckt bitte von dem nicht ab, denn der braucht keine Webseite, um sich zu verkaufen. Ah, die, interessant. Also auch sehr, sehr schlechte Webseiten, die alt aussehen. Natürlich kann es sein, dass die mittlerweile eine andere Produktnische bearbeiten oder weitere Produkte drin haben oder manche, die online dargestellt werden, gar nicht mehr aktiv sind, aber das ist ein verdammt gutes Zeichen. Ich habe früher ja. auch immer gesagt, wenn jemand eine schlechtere Webseite hat als signify.net, die ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber wenn in eine schlechtere Webseite habt als signify.net und die sind immer noch am Markt, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen, denn die kriegen durch ihre Kunden, durch Weiterempfehlungen. Die haben ihre Großkunden, die Großkunden empfehlen das Ganze wiederum weiter oder die haben ein Netzwerk, die stehen vielleicht auf Messen, die machen ihren Vertrieb nicht online, sondern wirklich durch Weiterempfehlung. Das ist ja eigentlich ja. die Königsdisziplin im Marketing. Ja. Also bitte, bitte nicht abschrecken. Ansonsten, wenn es natürlich Deutschland gibt, jeder kennt es, WLW, wer liefert was, wobei ich muss da ehrlich selber aus eigener Erfahrung sprechen, auch ich habe meine Produkte unter anderem da drauf, da ich die auch als White Label für andere Marken herstelle. Ähm, kam bisher nichts. Ich glaube, da musst du selber natürlich das auch in die Hand nehmen. Äh, ich glaube, 900 Euro pro, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, war das pro Monat oder pro Jahr, um tatsächlich irgendwo auf Seite mit angezeigt zu werden, in Werbung, um dann eventuell Anfragen zu bekommen. Große Frage es kommen überhaupt welche? Man mhm. sieht es ja auch, es gibt halt wirklich kein Alibaba für die Welt, wie es sich eigentlich jeder wünscht. Viele haben Versuche gemacht. Es gibt ja Europages, es gibt Global Sources, wer liefert was, wie gesagt, Ansonsten findest du auch andere Hersteller, ähm, zum Beispiel mittlerweile sehr modern, das nutzen natürlich auch mehr Instagram oder Facebook oder LinkedIn und mhm. du siehst, dass da die Produzenten zum Beispiel selber auch aktiv sind, weil die sagen sich, hey, ähm, jeder nutzt heutzutage natürlich Social Media, warum sollte ich nicht auch da drauf sein, das heißt, du kannst auch Hersteller darüber finden. Ansonsten, ich habe bei uns mal gesehen, ich glaube, wir haben mittlerweile eine Liste von 53 Netzwerken und Plattformen, die wir im Sourcing selber benutzen, um Produkte aus den unterschiedlichsten Ländern zu finden, aber ganz, ganz, ganz viel ist wirklich Google und Anrufen. Und wenn du mit den äh, Herstellern sprichst, natürlich hilft es dann, wenn du eine der vielen Sprachen in Europa dann natürlich auch sprichst, um nicht mit äh, rumänischen, bulgarischen, türkischen oder griechischen Herstellern überhaupt unterhalten zu können. Deutsch, denke ich, kann hier jeder, der hier zuhört. Ähm, aber auch erlebst du in Deutschland tatsächlich manchmal Produzenten, wo die dann sagen, du, äh, sorry, I don't speak English, klick und häng mhm. dann auf. Wo du dir denkst, ey... Das könnte ein halbe Million Dollar-Auftrag oder halbe Million Euro-Auftrag pro Jahr für dich sein und nur weil du kein Englisch sprichst, hängst du auf. Die Viele Hersteller sind tatsächlich noch nicht so weit zu sagen, ich fokussiere mich auf den Vertrieb und eingehende Anfragen, deswegen hat das ja auch jeder, wenn du E-Mails schreibst und E-Mails schreibst, du kriegst oft keine, keine Antworten, weil sie sehr viele Anfragen bekommen. Deswegen musst du Geduld mitbringen und sicherlich auch Landessprache sprechen, ähm, um ja, mit den Märkten oder beziehungsweise mit den Herstellern dann sprechen zu können, überhaupt Angebote einzuholen. Aber sonst Google, gerne auch Google in jedem Land, natürlich in Landessprache, also ob jetzt Google.de, Google.com, Google.pl zum Beispiel ist für Polen oder auch andere Länder, lohnt sich das schon natürlich dann auch lokal zu suchen, optimalerweise mhm. natürlich in Landessprache. Ja, bei, wenn ich auf Alibaba suche, dann
0: gebe ich ja direkt einen Produktnamen ein. Ähm, ja. ne, sei es jetzt, äh, was habe ich hier? Eine, eine Wasserflasche. Clubhouse. Sport. Sportwasserflasche. Und ähm, wie würde ich denn auf Google oder auf LinkedIn vorgehen? Weil wenn ich dort Wasserflasche für den Sport ja. eingebe, dann komme ich höchstwahrscheinlich einen Shop, einen Webshop angezeigt von einem Händler und kein Hersteller. Ja.
1: Dann müsstest du natürlich sagen, je nachdem, wenn es zum Beispiel ganz speziell Sportflaschenhersteller sein sollen, dann würde ich tatsächlich gehen auf Richtung Sportflasche Hersteller oder mhm. eben Sportflasche Private Label oder ähnliche Suchbegriffe Aha. eben eingeben. Wenn du darüber ja. wiederum nachdenkst, zu sagen, hey, es könnten jetzt, lass es mal andere Plastikteile sein, die vielleicht jetzt im Spritzguss eben sind, dann würde ich sagen, ähm, suchst du zum Beispiel tatsächlich Spritzguss. Ähm, Hersteller, Spritzguss, Lohnhersteller, also oder Lohnnäher etc. etc. Die große Frage ist: Du findest natürlich viele. Kleiner Tipp: Auch wenn ihr dahin geht ähm, oder beziehungsweise wenn ihr dort eben sucht, sucht euch nicht nur zwei, drei Angebote. Es sind die unterschiedlichsten Preise auf dem äh, Weg. Wobei ich jetzt selber gerade für mich eine kleine Freude habe für eines meiner Taschen, Made in Germany geht es darum, mein aktueller Produzent, es scheint natürlich etwas unrealistisch für den Preis, den er mir jetzt der Neue eben sagt, der eine stellt es halt für zwischen 8 bis 10 Euro her und einer kam jetzt an und möchte 2,70 Dollar haben für die gleiche Produktion, für die gleiche, ähm, das gleiche Leder, die gleichen Inhalte, ich gebe mir jetzt keine weiteren Details, wo ich mir sage, aha, das, ich habe aber noch einen zweiten gefunden, der es dann auch wiederum für 3,80 oder so anbietet, ähm, Wobei ich die 10 Euro an und für sich schon ganz interessant fand. Egal, mhm. ob die jetzt für 2,70 und 3,80 äh, das Ganze realistisch ansehen, du siehst aber, je mehr Angebote du natürlich einholst, dann kann auch einer da sein, der das für 7 Dollar herstellt oder, oder Euro oder 8 Euro eben herstellt. Es lohnt sich da natürlich genauso, möglichst viele Hersteller zu kontaktieren und um die Preise zu vergleichen. Denn wenn du ein Produkt mhm. natürlich hast, was sich dann 10.000 Mal, 20.000 Mal, 100.000 Mal im Jahr dreht, dann machst du bei diesem einen Produkt für 1 Dollar oder 1 Euro günstiger eine ganze Stange Geld, die du einsparen kannst. Und das ist eigentlich das wirkliche Geheimnis im Sourcing. Der Gewinn liegt zum Großteil natürlich im Einkauf. Kaufst du für einen Euro günstiger ein, dann hast du einen Euro mehr Gewinn an jedem Produkt, wie du es eben verkaufst. Und kannst das ja. dann natürlich für Werbung einsetzen, ähm, natürlich auch dem, dem Markus als Spenden zu schicken <lacht> oder generell natürlich dafür zu sorgen, dass du deine Produkte deutlich besser bewerben kannst und deinen Wettbewerb einfach im Kalten stehen lässt. Ja, das ist schon mal, ja, auf
0: jeden Fall ein sehr guter Tipp. Genau, also im Einkauf entscheidet sich schon extrem viel über den späteren Erfolg, also sogar das meiste über den späteren Erfolg des Produkts. Und wie du vorhin angesprochen hast, die besten Hersteller, die haben keine Zeit für ihr Marketing, weil sie mhm. so ausgebucht sind. Und die trifft man vielleicht noch so auf Messen und so. Was sind denn, wie, wie, wie komme ich denn an äh, gute Messen in Deutschland oder den Nachbarländern hier?
1: Äh, genauso, Google oder einfach Messeveranstalter einfach mal durchschauen. Geht zur Messe Frankfurt, geht zur Messe München, schau mal, was da für Termine eben drin sind, guck dir die ganzen mhm. Messen an. Messen sind übrigens ein super Weg, um Ideen sich natürlich zu finden für tolle Produkte, für neue Ideen, die Erstkontakte aufzubauen, wobei man da natürlich auch sagen muss, Achtung, Messebauer oder Messeaussteller, vor allem wenn die riesengroße Stände haben, die kosten richtig viel Geld. Ja. Diese Stände, das ist nicht günstig, weil wir selber machen ja sehr, sehr viele Messen, allerdings immer im Minimalen ganz, ganz kleine Stände, weil Messestände natürlich unglaublich teuer sind. Und das sind ja nicht nur die Messestände, das ist nicht nur der Anfahrt, die Logistik etc., sondern auch das Personal, was dann tagelang eben nicht in der Firma arbeitet mhm. oder angeheuertes Personal, Hostessen etc., ähm, holt euch auf jeden Fall Produktideen ein, holt euch auf jeden Fall auch die Preise dran ein. Und dann mein großer Tipp, wenn man Messen eben hat, sucht unbedingt weitere Hersteller für das gleiche Produkt. Denn man kann das Glück haben, sehr guten, günstigen Hersteller natürlich auf Messen zu finden. Insbesondere, wenn da sehr, sehr viele Wettbewerbe für das gleiche Produkt eben dastehen. Und bitte auch immer nachfragen, stellt ihr das selber her? In euren mhm. eigenen Factories? In Deutschland? Und das Ganze gerne auch wirklich oder in Europa? Schriftlich geben lassen. Also auch, was man natürlich bei Chinesen gerne macht, bitte auch bei Europäern, Deutschen etc. auch schriftlich geben lassen. Ähm, denn wenn man zum Beispiel, schaut mal einfach Werbe her Werbemittelhersteller an, die ganzen Webseiten. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass alle jetzt davon betroffen sind, aber da gibt es viele, die sagen natürlich, äh, ja, made in Germany. Schwachsinn. Die stellen das Ganze auch wiederum bei Factories in China eben her und sagen, ja, wir liefern es ab Deutschland. Eigentlich sehr, sehr stark abmahnungsgefährdete ähm, Webseiten, da gern nochmal wirklich nachfragen und das alles schriftlich geben lassen. Messen selber, sonst schaut einfach mal rum. Wenn es die Sportmesse zum Beispiel eben geht, ist es die ISPO in München. Wenn es Richtung, äh, es gibt ja Haustiermessen etc., es gibt die Spielzeugmesse in Nürnberg, ähm, es gibt die Ambiente Homestoy, äh, Homestyle, wie heißt denn? Ja, Homestyle, Lifestyle, Dekor etc., zum Beispiel Ambiente in Frankfurt. Ähm, es gibt die Trendset in München, da haben wir auch schon mal ausgestellt. Vieles natürlich für Deko, 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 Weihnachtsartikel, etc. Trendset, was und, ist das für eine Messe? Äh, Trendset, äh, so heißt die äh, tatsächlich, also wie gesagt, Dekor, äh, Weihnachtsartikel, Geschenkartikel oder ah. auch ein paar Startups mit dabei, da haben wir auch schon mal mit einer unserer Marken, ne, mit zwei unserer Marken mit ausgestellt. Ansonsten einfach mal Google, äh, würde ich genauso hingehen und sagen Spielzeugmesse oder Outdoormesse oder, äh, Wandern, Rucksack, Campingmesse Deutschland, Caravaning in, in Leipzig zum Beispiel, geht natürlich viel mhm. um Wohnmobile, Caravaning, Camping. Gibt es ganz, ganz viele Messen. Und lohnt sich auf jeden Fall wirklich hinzugehen, Ideen, wie gesagt, einzuholen. Aber Wichtigkeit im Einkauf natürlich, Preise vergleichen. Ja. Alles finde ich schon mal einen sehr, sehr
0: guten Tipp, den du da gesagt hast, die Messen zu sehen als Ideenfindung. Und Und wenn ich gerade äh, an,
1: dann komme ich mal rüber. Wir wohnen fast ja. nebenan.
0: Ja. Und dann, dann die ähm, die Idee noch äh, weiter recherchieren hinterher. Ähm, ja. Äh, wer stellt mir es am günstigsten her, um einen Vergleich zu finden? Das ist ein äh, sehr, ja. sehr guter Tipp. Und ich kann es natürlich direkt in die Hand nehmen. ist ja ein Riesenunterschied, als wenn ich im Internet recherchiere. Gleich einen viel Richtig. besseren Eindruck für das Produkt, Richtig. für die Funktion.
1: Ganz wichtig auch, wenn ihr das Sourcing dort macht, wirklich Qualitätskontrolle. Auch mhm. bei deutschen, auch bei europäischen Herstellern. Nicht nur die Samples, sondern schaut euch die Massenproduktion an. Mhm. Fahrt in die Factory hinein oder beauftragt jemanden in der Sourcing-Firma, die natürlich dort vor Ort sitzt. Ähm, generell oder schickt euch a, a, kleine Gefahr auch, wenn ihr euch Muster zuschicken lasst, dann wäre ich als Hersteller natürlich so schlau und würde mir die Muster vorher genau angucken, ob die dann auch wirklich gut aussehen, ne? Und die dann zu euch schicken. Also optimal ist es natürlich, das ist auch eine tolle Sache, hilft auch immer wieder, Lieferantenbeziehungen aufzubauen, vor Ort einmal aufzuschlagen, sich mit denen in Verbindung zu setzen, das Gesicht auch zu zeigen, dann haben die auch ein ganz anderes Gefühl. Für euch mhm. natürlich. Aber auch in der Qualitätskontrolle, ganz strikt, ganz hart sein. Mhm. Auch da natürlich, keine Finalzahlung vor Qualitätskontrolle. Ähm, toller Vorteil, auch was Richtung Europa sourcing oftmals angeht, sind natürlich die Zahlungsbedingungen und Vertragskonditionen, also die ganzen TNCs. Ja. Warum? Ja, weil du zum Beispiel, wenn du innerhalb der EU oder des europäischen Wirtschaftsraumes bist, kannst du natürlich oftmals auch so mit denen zusammenarbeiten, dass die wirklich tatsächlich bei der Produktion in Vorkasse gehen. Vielleicht nicht unbedingt bei dem Erstauftrag, aber du kannst da wirklich einen sehr, sehr guten Cashflow natürlich auch mit ausverhandeln, wenn du denn zum Beispiel, oder ich, ich gebe ein anderes Beispiel, ich habe meine Produkte ja in den stationären Handel gebracht, Mhm. Und ein stationärer Handel, wenn du dann mal dort ein paar Paletten eben hinlieferst oder ein paar tausend oder zehntausend Einheiten, du es mal dorthin geschafft hast, dann ähm, hast du auch von denen natürlich Zahlungskonditionen, die dann oftmals, ja, selten 30 Tage, wenn du Glück hast 45 Tage oder 60, 90, 120 Tage Zahlungsziel haben, das ist natürlich eine riesen Vorausstrecken von dir, von dem Geld für die Ware, bevor du sie lieferst und natürlich von dem Einzelhandelsunternehmen dann bezahlt wirst gleichzeitig kannst du auf der anderen Seite wiederum natürlich mit einem europäischen Hersteller nach ein bisschen kennenlernen, würde auch sagen, ja, alles klar, du du machst 10%, 15%, je nachdem, was für Waren es sich dreht, oder 20, 30% Anzahlung und den Rest gibt es dann zum Beispiel Zahlung nach Erhalt und kannst dann vielleicht dort auch vielleicht 30, 60, irgendwas Tage nach Erhalt ähm, verhandeln. Warum? Ja, weil du dann im Prinzip sehr, sehr nah an dem, Zahlungseingang von deinem Handelsunternehmen stehst, bevor du eben, oder kurz nachdem du natürlich den Zahlungsausgang an deinen Hersteller geliefert hast. Stell dir mal wirklich vor, du machst eine Produktion, wenn es mal gut läuft, für 50, 100, 200, 500.000 und äh, musst eben nicht lange auf den Zahlungseingang deines Kunden dann warten, wenn es Richtung stationärer Handel geht. Gleichzeitig natürlich aber auch, wenn du sagst, du kannst dir Produkte im Prinzip online stellen, machst die ersten Einnahmen über Amazon oder über den Webshop und zahlst erst später dann natürlich, 30, 60 Tage später, ähm, deinen Lieferanten. Das ist natürlich Cashflow, eine richtig gewaltige Optimierung, die du mit den Chinesen nicht so schnell hinbekommst oder jemanden ja. außerhalb der EU. EU innerhalb ist ja auch natürlich der Vorteil, also Vorteil, Nachteil, wie auch immer, dass man natürlich mal schneller herangezogen werden kann für Haftung oder generell natürlich auch für Zahlungsausfälle etc. Denn hier innerhalb der EU herrschen natürlich strikte Regeln. Deswegen gibt es ja unter anderem auch die ähm, ja, Mehrwertsteuerumkehr, äh, wer dann wirklich die, die Umkehr zu zahlen hat. Du sitzt mhm. natürlich deutlich enger zwischen Hersteller und Käufer zusammen, was das Rechtliche angeht. Hilft mhm. dir wiederum natürlich aber auch als Besteller wiederum zur Not, gegen deinen Hersteller vorgehen zu können. Das ist in China auch möglich, allerdings natürlich nicht ganz so einfach. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ähm, ist eine Sache, die höre ich auch von vielen äh, vielen neuen Händlern, die sich für Amazon FB interessieren, die halt sagen, äh, es wäre für mich, wird mir deutlich leichter fallen, äh, wenn ich in Europa einkaufen könnte, dann wäre gleich weniger Angst drin. Einmal, weil ich mit einem europäischen Händler, bei einem europäischen äh, Hersteller einkaufe, was mir weniger Angst nimmt, das Geld rauszuschicken und natürlich dann bei solchen Haftungsfragen, äh, dass ich jemanden habe, der in Europa greifbar ist als Hersteller und dass ich nicht als Händler das ganze Haftungsrisiko habe. Äh, wirst du aus deiner Erfahrung von kleineren Händlern, was sind denn so Produktnischen in Europa, wo man auch als Anfänger mit, mit Kleinkapital loslegen kann? Hättest du so ein bisschen Beispiele?
1: Das äh, ist eine auch sehr, sehr gute Frage. Ich wollte noch hinten dran fügen, wenn du zum Beispiel auch in Europa bist, dann kannst du natürlich das einen Business-Trip machen und dann hängst du vielleicht doch mal ein Wochenende äh, in Thessaloniki oder in der Adria hinten dran und äh, mhm. machst mal zwei, drei Tage auch schön Urlaub in den warmen Regionen Deutschlands. Gute neue Produkte, was kann man denn äh, wirklich auch kleiner beginnen? Ich meine Supplements wird wahrscheinlich jeder kennen, jeder wissen mittlerweile, ist nicht unbedingt der allerkleinste Markt. Du kannst, äh, was ich auch sagen würde, eventuell auch mit Möbeln, ähm, beginnen Oder ob es jetzt zum Beispiel Wandregale sind, kleinere Holzprodukte, vielleicht auch kleinere Spielzeuge aus Holz, etwas Besonderes, was halt wirklich nicht unbedingt volles Me MeToo-Produkt ist, sondern vielleicht auch, wo du sagst, hey, ich habe da was Eigenentwickeltes. Ähm, wenn du sagst, es sind Tashlein, ähm, es sind äh, vielleicht auch Portemonnaies, es sind äh, alles, was halt so kleine Handarbeit auch angeht, wo du sagst, Mensch, da sagen wir doch, das können wir bestimmt mal auch mit einer MOQ von 50 eben machen. Mhm. Oder es sind oftmals kleine Familienunternehmen. Lass es natürlich die Türkei ansehen, was eben Textilien angeht und vor allem auch Leder. Ähm, mhm. Dass dort auch viele kleine neue Factories auf dem Boden rausspringen und vieles Familienunternehmen sind oder natürlich in Südosteuropa, Rumänien, Bulgarien, die dann sagen, du, ich nehme auch mal Kleinaufträge an ich muss jetzt nicht äh, jeden Auftrag mit mit 20.000 Stück belegen, weil ich so eine große Factory bin, sondern es gibt halt viele kleine natürlich auch. Beauty, ja, das wird wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger werden, weil das natürlich auch eine Menge an Produktion ist. Ähm, auch Glas wird es wahrscheinlich nicht unbedingt sein, wenn du deine eigenen Formen brauchst. Findest du auf der anderen Seite existierende Glasprodukte, ähm, um dort ein Aufkleber drauf zu sein. Lass es ein Kristallglas sein oder sonstiges, kann man da sicherlich auch mit kleineren beginnen, weil was brauchst du? Du brauchst eine Verpackung und du brauchst einen Aufkleber, in Anführungsstrichen, drauf. Ähm, was gibt es denn noch? Verpackung selber, ähm, Textilien, Kitchenware. Ja, wenn du vielleicht klein beginnen möchtest mit ein paar Bestecken oder ein paar kleinen Töpfen. Allerdings, wie gesagt, da natürlich immer nicht unbedingt eine Form eben schaffen musst. Der Vorteil da ist natürlich, du kannst oftmals Schmuck kann es auch zum Beispiel sein. Du mhm. gehst an die Hersteller oftmals auch heran, musst gar nicht unbedingt ein separates eigenes Produkt eben schon fertig haben oder den Link von deinem Wettbewerber sondern du sagst, ich möchte gerne in die Nische gehen und möchte mir doch mal gerne die Kataloge anschauen von mhm. den Herstellern. Denn gerade was zum Beispiel jetzt Schmuckhersteller etc. angeht, die haben natürlich Ketten, Ringe, äh, Anhänger, Pandas, also ja, Anhänger, Pandas, ähm, Armbänder, vielleicht auch mal, was weiß ich, Broschen oder sowas mit im Angebot, wo sie sagen, du, das haben wir alles vor Ort, ob selber hergestellt oder hinzugekauft. Ähm, oder eben was Hardware angeht, ob das jetzt ähm, Schrauben etc. sind, ähm, kannst da natürlich auch mal mit kleinen Mengen beginnen und dich einfach mal inspirieren lassen, was haben die denn eigentlich in ihrem Produktportfolio, weil viele stellen ja schon die unterschiedlichsten Produkte eben her.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Und äh, wenn du ansprichst, zum Beispiel ähm, Nahrungsergänzungen, denkt man jetzt irgendwie in erster Linie vielleicht an Fitness und Spielzeuge, denkt man an Kinder, für Leute, wenn das für Händler für nicht in Frage kommt, kann man natürlich auch an andere Nischen denken, zum Beispiel Haustier. Haustier gibt es ja, genauso Nahrungsergänzungen, Haustier gibt es genauso Spielzeuge. Richtig. Lederprodukte im Reitbereich äh, oder Lederprodukte zu Hause, ja. Dekoration, Office, Organizer und ähm, da muss man gar nicht in Kleidung gehen oder diesen großen äh, Nischen.
1: Kann man Super auch Ansatz.
0: Ja. Lass uns mal über ein ähm, Wort sprechen, was du gerade angesprochen hast. Und ich denke mal, das ist eine sehr große Hürde für viele, gerade in Europa Formen. Mhm. Ähm, ähm, die werden ja wirklich wichtig, wenn ich sage, ich möchte mein Wunschprodukt in einer Firma, in einem Unternehmen ähm, produzieren lassen. Ja. Und ähm, für, bei was für was über was für Kosten sprechen wir da so in Europa?
1: Äh, super Punkt, das hatten wir auch äh, gerade eben, wir waren auf einem anderen Event, wo einige Top-Seller mit dabei waren, also wirklich sieben, achtstellige Verkäufer. Und da hatten wir mhm. natürlich genau das Thema auch mit was Formen angeht. Du, es gibt die unterschiedlichsten Preise. Ich gebe mal ein Beispiel, wir hatten eine gleiche Form, wir hatten ja, kann, kannst Du kannst erstmal
0: definieren, was es ist, wofür man, ab wann man es braucht.
1: Ja, also sobald du natürlich eine eigene Form haben möchtest, ob das Ganze jetzt zum Beispiel für einen Spritzkuss ist, Kunststoffteile oder eben zum Beispiel auch Metallteile, wo etwas gegossen werden muss, dann brauchst du natürlich irgendwie eine Form, die dir dafür hilft, deine Produkte natürlich in genau dieser Form herzustellen. Ja. Das äh, können dann auch Tiefziehformen sein oder Stanzen eben sein, die jetzt nicht unbedingt Guss sind, sondern da geht es oftmals um äh, Hitzeprägung oder durch Hitze Stempel, die dann wiederum einen Kunststoffteil, zum Beispiel eine bestimmte Form ziehen. Du schneidest die Ränder ab, entgradest sie, oder aber wenn es Richtung Spritzguss geht, ob das jetzt Autozubehörteile sind, ob das Kameraabdeckungen sind, ähm, ja, oder wenn es bei Metallguss sein kann, zum Beispiel Pfannen. Töpfe etc. und du möchtest die unbedingt in dieser Form eben haben, die du selber benötigst, dann brauchst du im Prinzip ein Negativ von dem Produkt, wo du natürlich, das erschaffst du mit einem 3D-Modell von deinem wahren Produkt, das wird dann eventuell ausgefräst etc., und das nutze dann, um dort das Produkt eben hineinzuspritzen. Das ist eine Ober- und Unterseite meistens eben natürlich von den Negativformen. Das wird zusammengesetzt und dann wird das Produkt dort unter Druck, unter Wärme, je nachdem welches Verfahren das dann eben ist, dort hineingegossen, hineingedrückt. Und ja, da kommt dann am Ende natürlich dein Produkt heraus. Diese Formen gleichzeitig wiederum, die werden auch irgendwann eine Abnutzung erleben. Das heißt, du wirst auch sicherlich nach... Zig Rotationen brauchst du dann auch irgendwann mal eine neue Form oder musst das Werkzeug diese Form wiederum aufarbeiten. Jetzt gibt es, wenn du das in Deutschland, in Europa herstellen möchtest, äh, ganz gewiefte <lacht> ja, Anbieter. Entweder sie stellen die Formen tatsächlich her oder haben eben natürlich jemanden in der Nachbarschaft oft dann in Gewerbegebieten ähm, oder lokal in äh, auch auf kleinen Dörfern oftmals, welche sitzen die Formen tatsächlich fertigen können und kaufen die zu. Die wissen natürlich, dass das was sehr Gefragtes ist, ist und da verlangen sie halt ordentlich Preise. In China ist das natürlich, ja, gang und gäbe. Du brauchst für sehr, sehr viele Produkte, insbesondere wenn natürlich die ganzen Plastikteile, die auf der Welt eben sind, oder eben Metallteile, immer wieder formen. Und wir hatten mal das Erlebnis gehabt, dass wir eine gleiche Form angefragt haben, die in China 300 Dollar gekostet hat. Sicherlich eventuell auch eine etwas andere Qualität noch, vielleicht längere Haltbarkeit etc., andere Grundmaterialien. Aber die hat dann halt in Europa 25.000 gekostet.
0: Wow, das, ich, ich dachte jetzt, du sagst vielleicht das Zehnfache, was beeindruckend nee. wäre,
1: aber 300 zu 25.000, Wahnsinn. Das 80-fach plus, ne? da müsste jetzt ja. 83 oder sowas sein. Jetzt sind wir fast beim Hundertfachen dann. das kann ja. Also das war ein Extrembeispiel. Aber du siehst schon natürlich deutlich, ich habe auch oft drüber nachgedacht, man könnte doch eigentlich wirklich Formen herstellen, die in China herstellen mhm. und in Deutschland von zehnfachen Preis verkaufen. Wer da ja. noch keine Idee hat, wenn ihr das Business gründet, ich würde da gerne mal drüber Bescheid wissen, sagt es <lacht> einmal. Formen in, gibt natürlich auch einige, die das dann Formen in China mhm. eben herstellen lassen, rüber versenden und dann natürlich teurer verkaufen. Oder auch natürlich Deutsche, die dann wiederum selber sagen, hey, Formen, die äh, stellen wir die her. Sagen die allerdings natürlich nicht, dass sie selber zum Beispiel auch aus China deutlich günstiger beziehen und dann mhm. für massiven Preis eben verkaufen. Da mhm. ein ganz kleiner Hinweis. Jeder Hersteller wird sicherlich mit sich reden lassen, zu sagen, Achtung, Preise sind verständlich, die Werkzeuge müssen hergestellt werden. Aber ich möchte gern, dass diese Form dann über Stückzahl, x 10.000 etc. angerechnet wird. Entweder, dass diese gesamte Form zum Beispiel, man gibt dann Einwilligung, ich werde über das Jahr 12.000 Stück herstellen, dass es prozentual auf jede Einheit eben angerechnet wird oder dass es einmal zum Beispiel die Form komplett vorab eben bezahlt oder beziehungsweise die, die, die Form selber direkt bezahlt wird oder man lässt sie halt irgendwann anrechnen und sagt, du, ich bezahle das jetzt selber, möchte dafür aber natürlich günstigere Preise der, Stück, der Stücke haben plus ähm, du darfst die Form natürlich auch nicht für jemanden anderen verwenden. Und auch da gibt es kleine Tricks, wie man unter anderem auch für seine eigene Form eben sorgen kann, ähm, wie man sicherstellt, dass sie für niemand anderen benutzt wird. Ich weiß nicht, wenn du möchtest, spucke ich den Hack auch gleich mal raus. Ja,
0: gerne, lass hören.
1: Es gibt oftmals, oder unter anderem natürlich auch in China, um sicherzustellen, dass man eine eigene Form wirklich nur für sich selber hat, und sicherstellen kann, dass der Hersteller auch für niemand anderen produziert. Die Form selber an andere Firmen, es sei denn, sie sind wirklich sehr eng verbrüdert, werden sie kaum herausgeben, aber sie könnten natürlich durchaus für andere mit der gleichen Form herstellen und denen wiederum natürlich die Form dann auch wieder berechnen. Gell? Mhm. Da gehst du einfach in die Form und machst entweder Kratzer hinein oder du machst zum Beispiel drei kleine Auswölbungen, die, du, die nur du kennst. Du weißt, wo Aha. die sich befinden, zum Beispiel auf der Unterseite oder irgendwo, wo in der Form das nicht gleich offensichtlich ist, dass das ein Mangel des Produktes wäre, sondern irgendwo versteckt. Und wenn es nur ein kleiner Kratzer ist. So ja. erkennst du unter anderem, anderem auch, wir waren letztens in Mexiko, dort haben wir Factory-Tours äh, gemacht und äh, da war ich selbst überrascht. Ich bin durchgegangen, habe mir die Produkte angeschaut und gesagt, Jungs, schaut mal bitte eure Form an, ihr habt einen Kratzer an der Form. Und das wussten die lokalen äh, Betreiber nicht, wo ich sage, hä, ist eigentlich ganz offensichtlich. Einfacher Hintergrund war dann, ich habe einfach mir die, das war ein Plastikcontainer, ich habe mir einfach die, die, die Ausdruckform eben angeschaut und gesehen, da dran war ein Kratzer. Da gedacht, okay, gucke ich mal das nächste an, war auch auf dem nächsten Produkt drauf. Da ich gedacht, das ist mhm. jetzt schon kein Zufall mehr, das nächste angeschaut, natürlich wieder da. Und das fügt dann zum Beispiel wiederum dahin zu, dass äh, da ein Kratzer eben der Form ist. Auch das, kein Beinbruch, das kann man oftmals ausbessern, mit hitzebeständigen Materialien entweder auffüllen oder auf der anderen Seite, wenn ein Eindruck eben drin ist, dass man dann wiederum sagt, man entgradet das Ganze. Und so kann man später auch Formen wieder nachbearbeiten, dass man nicht unbedingt wieder eine komplett neue Form herstellen muss. Mhm. Ähm, und auch bei Formen wird es oftmals so sein, wenn ihr mit europäischen Herstellern sprecht und sagt, ja, die Form kostet aber so und so viel, kannst du sagen, ja, kann ich meine eigene Form auch mitbringen? Schon mal einfach so pretenden, dass du natürlich eine eigene Form auch hast. Auch das ist alles möglich. Aha. Das sind auch so kleine Tipps natürlich, um Verhandlungen besser mitzuziehen, weil, also ja, eine Form, die kann mal locker ein paar tausend Euro in Europa dann direkt kosten, wobei man die natürlich deutlich günstiger auch herstellen könnte. Ja.
0: Aber das ist, das ist raffiniert, sich ein kleines Zeichen... <lacht> in die Form zu machen und äh, sollte ich mein mein eigenes Produkt irgendwo nochmal auf Amazon sehen oder sonst so, kann ich es mir bestellen. bestellen. Und, ja, und du weißt genau, aus welcher Form dieses Markt Produkt ich Sehe Dann wehe dir, <lacht> Hersteller. Der der, sagt, genau, der Wettbewerber
1: wird das blindlings gemacht haben, den könntest du dann ja. wahrscheinlich sagen, du hör mal zu, dein, ähm, dein Hersteller hat dich veralbert Mhm. Der benutzt nämlich meine Form, kannst natürlich einmal wütend auf ihn losgehen und sagen, äh, Achtung, du hast mir zu viel Geld abver abverlangt. Ich meine, ob du das mit deinem Wettbewerber machen möchtest, ist natürlich deine Sache, mhm. aber so kannst du natürlich auch unter anderem dafür sorgen, dass dein Wettbewerber zum Beispiel nicht mehr bei deinem Hersteller ähm, bestellt. Und dann gleichzeitig kannst du natürlich deinem Hersteller selber auch einen sanften oder je nachdem, wie du möchtest, auch einen sehr heftigen Tritt in den Hintern geben ja. und sagen, du, ich habe hier einen Beweis, dass äh, dieses Produkt auch von anderen deiner Kunden über unsere Form gelaufen ist. Ja, interessant. Und du ich brauchst ja nicht sagen, worum das ist. Du sagst ihm einfach nur, ich weiß, dass das daherkommt. Kannst ah, du auch sagen, richtig. zum Beispiel, also ihm natürlich dem Hersteller selber dann ja. nicht darauf hinweisen gar kein ja. Fall. ihm sagen, hey, ja. das ist ein kleines Versteck, weil was er dann selber rum wieder machen könnte, ist, dass wenn er die Form dann eben nimmt und sagt, oh, ich bestelle es für jemand anderen, dann mhm. entgrade ich einfach diesen, ja. je nachdem, ob es in der Embossing oder Debossing ist, mhm. ähm, ob es heraussteht oder eben gesenkt ist, ähm, entgrade das Ganze eben dann im Prinzip oder füllt es später einfach wieder auf, mhm. äh, beziehungsweise füllt es erst dann wieder auf. Und wenn er eben für dich produziert, kratzt das dann wieder raus mit Hitze. Das braucht er gar nicht wissen. Das ist ein Geheimnis für dich selber oder für euch selber.
0: Wir sind jetzt schon ziemlich fortgeschritten hier im Podcast. Ich würde sagen, äh, wir kommen doch noch mal unbedingt auf äh, das äh, Thema von deiner Vorstellung. Und zwar, dass du ein cooles Event jetzt in Berlin ähm, gerade vor Augen hast.
1: Jetzt Ach, ich danke mal, dir. Das ist ja spannend. Was man, ähm, was man alles ähm, sieht und wann es überhaupt ist. Vielen lieben Dank. Ich bin mal gespannt, wann der Podcast denn wirklich live geht, weil es ist tatsächlich schon Dienstag in fünf Tagen, sechs Tagen. Am 16. Okay, wir gehen Montag live, das ist dann wirklich 24 dann Stunden wirklich Alarm. Last Minute, also ja. wenn das am Montag wirklich live gegangen ist, dann schaut gerne mal, wir können euch wahrscheinlich noch die Links mit hinzuschicken oder einfach mal schauen, Scale for E-Tail, nicht Retail, sondern E-Tail. Also Scale wie skalieren, for wie für und e Emil Theodor, Anton, Ida, Ludwig. Und das wird das allererste Mal in Deutschland sein und es wird so richtig geil. Ähm, es wird ein Amazon-Event für Amazon-Seller und wir selber unter anderem sind äh, mit drei weiteren Firmen die Inhaber von Scale for e -Tail. Unser Ziel ist es, wir möchten Amazon-Events weltweit aus dem Boden stampfen für Amazon-Seller, ohne dass dort hardcore gepitcht wird. Wir sorgen das dafür, gut. dass natürlich keine Dienstleister, keine ähm, Sponsoren etc. vor Ort sich dann hineinschnüffeln können und auf der Fläche wild verkaufen, sondern es geht darum, ähm, das werden Vorträge sein und wir werden unter anderem einer meiner persönlichen, ich würde gerade sagen so aktuellen Helden, Sean Hart ähm, aus den USA wird zeigen, wie er denn, ich habe seine Vorträge selber auch schon in den USA gesehen, wo wir unsere anderen Reihen gemacht haben, er wird zeigen, wie er zum Beispiel 62, 7, 3, glaube ich, Millionen Dollar zusätzlich gemacht hat durch E-Mail-Marketing an Amazon-Kunden. Mhm. Ja, es gibt einen Weg, wie du legal an E-Mail-Adressen mit Einwilligung der Käufer kommen kannst wow. und wie du sie dann bearbeitest, ähm, um ihnen im Nachgang, für ihn waren das 41%. Prozent. Ich glaube, die sind letztendlich irgendwo bei 157 Millionen Dollar oder 160 Millionen Dollar, ich glaube, in den Größen macht die eine oder andere Million dann fast auch nichts mehr aus, <lacht> ähm, Verkäufe generiert hat und äh, zeigt auch andere Hacks. Also der Junge kommt ursprünglich aus dem Direktmarketinggeschäft, hat über Anzeigen früher in den Zeitungen verkauft, ist dann natürlich irgendwann selber Amazon-Seller geworden, hat vor TV, also er kann richtig gut verkaufen, ganz, ganz tolle Präsentation, äh, habe auch so noch nie einen gesehen, der das so macht, ähm, zeigt aber gleichzeitig auch wiederum, wenn du zum Beispiel eines seiner Lieblingsbeispiele, ich will auch gar nicht zu viel verraten, aber du stellst einen Pizzaroller her und verkaufst den genau wie alle anderen für 6,99$. Hast aber zusätzlich noch bei dir in dem Angebot da drin, dass Domino's Pizza für 17,99$ dem Kunden dann eine Pizza vor Ort liefert und Domino's bezahlt dich auch noch dafür. Also der absolute Wahnsinn, was man da wirklich alles machen kann und ich glaube schon, das wird sehr, sehr stark die Zukunft sein, dass natürlich die Angebote weiter und weiter und weiter gehen. Man muss einfach mehr anbieten, man muss mehr USPs haben und wenn du einen Pizzaroller bestellst für 6,99 und 17,99 Dollar Pizza zu Hause geliefert bekommst, heiß. Ich glaube, das wird für einen Käufer, da kannst du gar nicht dran vorbeigehen. Mafia-Offers zu erstellen, also Angebote, die ein äh, ja, Kunde eigentlich gar nicht abweisen kann, ähm, gleichzeitig haben wir auch, sprechen wir über Internationalisierung von Listings, wir sprechen auch, wie kannst du äh, AI, also Artif künstliche Intelligenz, Chat, GPT und Midjourney für die Erstellung deiner Marken, deiner Listings, deines Marketings etc. verwenden, die Präsentation halte ich, die muss ich ehrlich gesagt noch vorbereiten, kommen wir aber hin und wir haben noch drei weitere Millionen Seller, die allen Exit hingelegt haben, mit Sean, mit Sean Hart gemeinsam, haben sie insgesamt, ich glaube, 22 Exits hingelegt, ähm, liegen weit über 150 Millionen Dollar Umsatz, ähm, zusammen und helfen, den vor, amazon salon vor Ort zu teilen, wie sie denn selber erfolgreich geworden sind. Ähm, und das, wir haben noch ein paar mehr Präsentationen mit drin. Äh, das wird in Berlin in der Wartehalle sein. Wir haben es begrenzt auf 110 Sitzplätze. Ein paar Tickets, ich weiß nicht, ob am Montag noch ein paar Tickets verfügbar sind, aber gebt dann gerne den Code Signify20 an, also ZI, Zeppelin Ida, Gustav Nordpol Ida, Friedrich Y. Das ist unsere Firma. Und eine 20 hinten dran. Dann bekommt ihr das Ganze sogar für 49 Euro statt 99. Mittagsessen mit drin, Lunchbuffet, Getränke mit drin. Nachmittags Kaffee, Ecke, äh, Kaffeepause mit dabei. Und am Vorabend, äh, am Montag, jetzt, wenn ihr es hört, kommt vorbei, ruft uns an. Wir treffen uns äh, ja wahrscheinlich jetzt in kürzester Zeit äh, für ein Vorabend-Netzwerken. Und morgen dann auch das direkte Netzwerk natürlich im Event selber mit drin. Berlin-Wartehalle, 16.05., ich glaube, so ein Pitch, Markus, konnte ich noch nie irgendwo hinlegen. <lacht> Vielen lieben Dank, dass ich das, das hört einfach ich mal muss sagen, Das ist natürlich
0: super spannend an. Und für den Preis, also wer da irgendwie irgendwo ähm, in der Reichweite von Berlin ist, wer die Zeit hat, ähm, ins Auto zu springen und da ähm, ähm, Montagabend oder Dienstag direkt hinzufahren, der sollte es unbedingt machen. Also es hört sich sehr hochkarätig an. Und, und es auch gibt auch so viele alle Gäste draußen, wo... Internetmarketer äh, oder irgendwelche anderen Anbieter einfach nur ihr Produkt pitchen und du sitzt da richtig. und sollst das kaufen, aber die die Events, wo wirklich Seller sind, die wirklich über ihre Hacks sprechen, also das sind die, die sich richtig lohnen und wer wer es auch diese Woche dieses Mal verpasst, äh, macht dir einen Bookmark von der Webseite, dass du das nächste Event, wenn ihr hoffentlich nach Deutschland zurückkommt,
1: das wird ähm, eine Weile dauern. Ja. Wir sind sonst gerade letzte Woche oder wo sind wir heute? Heute ist äh, Donnerstag, vorgestern war es in Madrid, jetzt ist wow. es gerade in Paris, dann wird es in London mhm. noch sein und die Woche vorher, also zwei Wochen vorher war es in L.A., New York, Miami, ähm, vorher noch andere Europa-Events, also London, Manchester, Milan, Paris war es glaube ich und bin mal gespannt, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis nach Deutschland wieder zurückkommen, also jetzt, in Anführungsstrichen jetzt oder nie. <lacht> Cool. Das Tolle dabei ist, Amazon selber ist einer der Hauptsponsoren, die haben wir dafür Aha. gewonnen und die selber sagen auch, das ist ja so eine geile Sache. Ähm, wir sind dabei und, und unterstützen das Ganze. Ja. ja, also es wird sich auf jeden Fall lohnen und ansonsten
0: äh, musst du lauern, wann es im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr, wenn auch immer ihr das nächste Mal macht, wieder wieder äh, holt. Cool. Genau. Hey, äh, Vielen Dank fand ich sehr sehr gut wieder den Talk mit dir. Hat mich Gerne. Gefreut, dass du die Zeit hattest und äh, ich se wir sehen ja ich sehe ja dein Videobild du bist permanent an Anrufe wegdrücken. Ich glaube jetzt haben wir dich äh, <lacht> genug Zeit dein, deinen anderen Leuten geklaut und äh, lass wir dich wieder los und an allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören wenn du nicht folgst machst jetzt klick auf folgen abonnieren subscriben in deiner Podcast App und du bekommst auch immer mit, wenn es einen neuen Upload geht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.